0: los 20, ocurre un cambio cósmico y místico que hace que el color blanco, las campanadas y los anillos llamen un poco más tu atención que de costumbre. Puede que ya empieces a visualizar cómo será tu día tan especial, e incluso si eres tan lo... Imaginativa, imaginativa como yo, alguno de tus hijos imaginarios ya se tiene nombre. Falta algo, ¿no? Exacto, tu pareja. Si haces las cuentas para esta edad, ya deberías haber conocido al amor de tu vida. ¿Dónde chingados está? ¿Ya lo conoces? ¿Es tu actual pareja la pareja de tu vida? Hoy hablaremos de encontrar al amor de tu vida, y el miedo, frustración, emoción y otras emociones que esto provoca. <música>
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Salsa. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Cómo están? Yo muy bien, aunque tengo que admitir que el día de hoy fue un día un poco <risa> movido, porque si no saben, hoy que estuvimos grabando el episodio, nos tembló aquí en la Ciudad de México en la mañana y estuvo un poquillo fuerte. Y ya no sé, Diego, entre tantas tormentas, terremotos y pandemias, yo ya siento, siento que este mundo se va a acabar.
1: Pues yo no sé si el mundo ya se va a acabar, pero algo que ya acabó es esta temporada de Sin Salsa. ¿Lo logramos?
0: ¡Lo logramos! Los primeros 10 episodios de Sin Salsa. Y nos dirán, ¿por qué temporadas tan cortitas? Bueno, pues, estamos ahorita haciendo ensayo y error. Probablemente las siguientes temporadas ya duren un poquito más. Y yo estoy muy orgullosa de que hayamos logrado 10 episodios.
1: Y mira, de lo bueno poco, y estos 10 episodios nos han enseñado muchísimo. Honestamente, yo escucho el podcast y me sirve mucho. El otro día una amiga me dijo como de, hey, creo que fuera de que tanto pueda servirle a otros, yo veo que a ti te ha servido mucho estar haciendo esto, y, y yo creo que a ti también, Ana, no sé qué pienses.
0: Totalmente, creo que esta ha sido una manera de... De bajar todos estos sentimientos y pensamientos que teníamos enmarañados en la cabeza y darles un lugar y un espacio, y voy empezar a poner en práctica lo que creemos. Empezar a perdonar, darnos más oportunidades de primeras veces, ya no odiar tanto, ¿sabes?
1: Decir que no, aprender de nuestros papás.
0: Sí, completamente. Al final de cuentas, si esto solo sirve para que tú y yo crezcamos, pues está increíble. Y si hay más personas que nos acompañan en este viaje, pues qué mejor, ¿no?
1: Y muchas gracias a los que han decidido acompañarnos esta primera temporada y les tendremos muchas sorpresas la siguiente temporada.
0: Que tampoco creen que falta mucho, ¿eh? Nos vamos a poner a trabajar luego, luego. Pues porque les tenemos muchas sorpresas, puede que empiece a haber por ahí algunos invitadillos, vemos, vamos viendo
1: algunos giveaways, no sabemos.
0: No sabemos. Pues ya saben que ustedes que somos nosotros muy dadivosos, nos encanta andar en tus moles, entonces pues, pues a ver qué se arma, ¿no? Lo que sí pueden hacer es decirnos qué temas les gustaría que habláramos en esta siguiente temporada o a quienes les gustaría que entrevistáramos y con quienes platicáramos en estos siguientes episodios. Y Diego, nada. ¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades.
1: ¡Felicidades, Ana! Y hablando de temas, vamos al tema de este episodio que de verdad espero nos sirva y ya podamos salir de esta eterna maldición de la soledad que nos abruma.
0: ¡Claro! Y ¿sabes que Me, me preocupa un poco porque a veces siento que tú y yo vamos a, a terminar siendo las, las tías solteras, fabulosas, <risa> alcohólicas, no, no es cierto... Pero, ajá, ¿sabes?
1: Y tenemos esa vibra, ¿no? Esa vibra chistosona, pero de, ok, estás chistosa, pero ¿quién va a confiarte un bebé? Sí, exacto. La vida no.
0: Es que tú y yo somos esas personas que es como de, güey sí, viva la soltería, sí, uy, uh, y todo. Pero también tenemos al mismo tiempo este sueño que es como de, güey yo sí me quiero casar, que tenga mis hijitos, a mi maridito, la casita, todo así bonito, ¿sabes? Sabes que sí, completamente sabes que sé sí. Sé que
1: sí y hoy me estaba justo acordando con mi familia porque salió el video de la boda de mi hermano, ella nos lo mandó. Y me acuerdo perfecto haber ido al Expo Tu Boda con una amiga a ver como diferentes cosas y sacar presupuestos porque mi hermano no estaba en el país y fingimos que éramos prometidos. Fue una experiencia muy divertida, pero justo a los 20 nos empezamos a, a fijar en todo, ¿no? O sea, ya empiezo a decir, bueno, ¿y para cuándo mi boda? ¿Cómo lo haría? ¿Dónde me gustaría que fuera? Cuando alguien se casa ya como que, o sea, te emociona, pero les dices, uy y yo
0: y creo que es una época muy rara los 20, ¿no? A ver, es que digo, ya tenemos 24 años, ¿no? Entonces, creo que estamos justo en el medio. Y tenemos amigos que, por ejemplo, ah, por ejemplo, tenemos una amiga que ya se comprometió, se descomprometió, se cambió de religión y todo esto antes de los 25 años. Sí
1: es cierto, nosotros estuvimos en su, en su primera pedida de mano.
0: <ríe> sí, exacto. Y pues tenemos amigos que ya se casaron, que se están casando que ya tuvieron bebés, tal vez no a propósito, pero pues ya tuvieron bebés. Tenemos amigos que, por ejemplo, piden permiso para salir de fiesta. Como que en este rango hay de todo, ¿sabes? Hay de todo, hay de todo. O sea, creo que tú y yo estamos muy...
1: En el, muy el, medio, en el medio, entre... Entre que podemos ser independientes, pero no vivimos solos, pero ya no pedimos permiso, pero ya estamos buscando dónde vivir, pero no tenemos pareja, está pasando de todo y creo que muchos se sienten así, ¿no? Y, y la verdad es que honestamente deberíamos decir, hey, yo tengo esto que es positivo y he logrado, pero no hacemos eso, nos fijamos en lo que no tenemos.
0: Claro, porque no te fijas que la norma es que todos estamos así. Y entonces empiezas a ver todas estas fotografías en Facebook de chavos con la mano enfrente, así de ¡mira mi anillo! Y te das cuenta que son personas con las que tú estudiaste. Que no se casaron porque se tenían que casar. O sea, ya se están casando y embarazando a propósito, ¿sabes?
1: Lo dijo.
0: Lo dije, lo dije. Y pues tú ya empiezas a pensar así como de que pues me estoy quedando... O sea, te empiezas a preguntar dónde pueden comprar mis santos para empezar a vestirlos. Y pues te empiezas a preguntar, ¿no? Si ellos están adelantados, si tú estás atrasada. Y al final de cuentas es que cada quien va en su propio ritmo ¿no? pero si sí te entra cierta presión,
1: es presión social meramente, es por nuestro círculo y vemos alrededor y las personas ya están logrando cosas, o aunque sea ya tienen una pareja y decimos hey, qué no me llega a mí entonces, tenemos esta parte social y luego también tenemos a nuestros papás, honestamente mi mamá no me ha dicho como de, hey ya casa te vete de mi vida, al contrario yo siempre que le digo, oye a los 25 yo ya me voy de la casa, ella pone resistencia y dice pues a mí no me afecta que estés aquí me gustaría que te quedaras el tiempo que quieras y yo no te estoy echando y son otros tiempos vete cuando tú puedas pero si me comparo con mis papás en tema de a esta edad mis papás ya habían tenido a mi hermano o sea, y mi, y mi abuelita lleva para el tercer hijo, entonces dices, ok. Y, y sí si lo planteas porque, a ver, si me voy a morir a los 100 años, ¿a qué edad voy a dejar a mis hijos huérfanos, no? Sé que suena muy loco, pero Ana y yo somos muy de pensar estas cosas. Y sí queremos como tener las edades más ideales, según nosotros, porque no hay una edad ideal para. Pero sí queremos como que vayan de acuerdo a nuestro plan de vida que teníamos a los 16 y teníamos nuestro collage hecho con todas nuestras metas. Y ya habíamos dicho, para los 20, mira, ya conocer el amor de tu vida y para los 25, ya estar firmando el contrato. Y no ha pasado ninguna de las dos cosas y el tiempo corre, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Hay una escena en Friends que justo es así, o sea, y te juro que a veces me siento así. En la que Rachel cumple 30 años, ¿no? Y entonces empieza a plantear como todo y es de... Si yo quisiera casarme con el amor de mi vida antes de los 33... Y tener a mis bebés, entonces, y empiezo a hacer cálculos y es como de, entonces yo tendría que estar conociendo el amor de mi vida um, ayer, ¿no? Y es algo muy estúpido, ¿no? Pero yo lo siento sí, así. Justo. Pero yo quiero ser una mamá, entre comillas, joven, ¿sabes? Es que a mí me da mucho miedo embarazarme, o sea, bueno, tener un embarazo ya más grande. Pues porque hay muchos más riesgos, ¿no? Y creo que es más fácil que tu cuerpo se recupere cuando, pues, eres más joven, ¿no? Y por joven me refiero a, no sé, 28 a 32 años, más o menos. Y, o sea, sé que suena súper loco, ¿no? Pero, a ver, perdón, ¿se un día me quieren <ríe> invitar a salir Vargas. ¿vale? O sea, no es como que ya me quiera casar y tener bebés, ¿no? Pero... <ríe> o sea, no, pero quieras o no, es como que justo a nuestra edad nuestros papás ya estaban con la persona que se iban a casar. O sea, ya están planeando boda y pues, o sea, sí sientes que se te está yendo el tren Y tú así ahorita como de, pues no, no hay ni para dónde ver O sea, voy a terminar casándome cuando tenga 50 años Y ya no voy a tener bebés y me voy a morir sola ¿Y dónde me van a enterrar? ¿Me van a enterrar sola?
1: Por supuesto, y mira, yo no me voy a embarazar porque no puedo, gracias Pero también dices, oye... Ya me están tronando las rodillas y tengo 24. <risa> para cuando tenga un chamaco no lo voy a poder sacar ni al parque. <risa> y son estas cosas que, a ver no nos quitan el sueño y no impiden que sigamos con nuestra vida y tampoco alucinamos con esto, pero de vez en cuando vienen a visitar nuestra cabeza y más que nada porque también en las películas y series vemos todo esto yo me acuerdo cuando era chiquito veía las series y decía, bueno todos tienen como 900 años y pues por eso están besando y casando, y ahorita que las veo digo como, qué onda que en las películas ya están casados todos a los 20 y yo aquí,
0: cállate, el otro día vi la boda de mi mejor amigo, ubicase Kim, o sea, Cameron Díaz. ¿Cuántos años crees que tenía cuando no, se casó? Ni idea. 22. No,
1: no, no es justo, no está pasando esto. A los 22, yo a los 22 aprendí a limpiarme solo. <risa> sí. Hablando un poco de la cultura y la sociedad y así, ¿tú crees que estar soltera está de moda?
0: Mm, yo creo que como tal no es que esté de moda, sino que ahorita se celebra más. El estar soltera, ¿no? O sea, como que se empodera más el decir Yo decido estar sola Quiero estar sola para poder, pues, explorar Y divertirme, ¿no? Y ya llegará el tiempo adecuado para buscar pareja Si es que quieres pareja Pero creo que ahorita es mucho más aceptado Porque antes era como de Güey, ¿por qué estás soltera? ¿Qué tienes malo que nadie quiere estar contigo? Y ahorita es como de ¡Esa mamona! ¿Sabes? No, no, no sé O eso me lo digo para no sentirme tan
1: yo creo que sí es reconfortante. Hay muchos movimientos, está el soy sola ARMY de no voy a decir quién porque nos vamos a dejar un paso un rato, pero son nuestras tías. Justo es importante reconocer que no te define o sea estar soltero o soltera no te hace ni más ni menos ni te cambia como persona cuántas amigas y amigos hemos tenido en la vida o conocidos en la vida que pasas una vida con ellos y hasta el final te enteras de que tienen pareja y eso está súper cool porque el chiste es tu ser independiente tuya ser por ti mismo y ver cómo alguien más te puede complementar pero hay muchas personas que vemos que sin su pareja se, se hacen opacos, desaparecen, se van al fondo de la película y, y no está padre porque entonces dependes de tener una relación Y conocemos muchos amigos y amigas que no pueden estar solos y no saben estar solos Y les pesa mucho, pasan de un noviazgo a otro
0: Pero, ¿sabes que Yo quiero saber cómo le hacen Neta que alguien me explique cómo le hacen Porque de repente es como de ¡Ay, ya tiene una novia! ¡Ay, ya tiene otra novia! ¿De dónde lo sacan? O sea, ¿hay alguna convención de parejas de la cual yo no me estoy enterando?
1: Invítenos. Invítenos, les levantamos el evento, les hacemos un show. <risa> ¿Sabes que Yo creo que habla mucho de con lo poco que nos conformamos. Y lo hemos hablado tú y yo y nos lo hemos dicho uno al otro. Si yo me conformara con cualquier cosa, ahorita ya tendríamos anillo, perro, hijo, coche y casa. ¿Por qué? Porque diríamos, bueno, cualquier anillo, cualquier perro, cualquier coche, cualquier hijo y cualquier casa. Y hemos conocido a muchas personas que están ahí, que nos buscan, que quieren algo, pero no nos terminan de convencer. Entonces es mejor decir que no que decir que sí pero no estar convencido. Y yo veo a muchas relaciones que justo tienen un sí por compromiso y por eso luego no llegan a más.
0: Claro, y no sé si tenga que ver en la manera en que yo veo las relaciones, pero para mí un novio es alguien con quien potencialmente puedes llegar a compartir tu vida. Y o sea, no es como que vea a alguien y diga ya... O sea, quiero que sea mi novio y ya nos vamos a casar. O sea, pero sí, un primer filtro que pondría sería, no sé, o sea, sería alguien que llevaría a mi casa a que mi familia conociera. Si ya sé que no es alguien que yo llevaría a mi casa, entonces yo ya sé que no lo quiero para novio. O sea, no sería alguien con quien yo tendría una relación. Y si sí, bueno, pues ya vamos paso a pasito, ¿sabes? Y, o sea, no es como que la primera persona vaya a funcionar que puede que sí, puede que no, vamos viendo, ¿no? Pero... Y justo, o sea, para mí una pareja, un novio, o sea, ya así oficial, es alguien que potencialmente puede llegar a ser the one, aunque no, pues no siempre. Es que si no siento que para que pierdes tu tiempo. Justo. Mejor sal y diviértete... Y, o sea, yo no digo que no salgas hasta que no encuentres a la persona
1: O sea, no le vas a dar el título y la exclusividad A alguien que no te termina de convencer ¿Y cuántas veces hemos estado saliendo con alguien que hasta nos cae mal? O sea, ¿cuántas citas no hemos tenido con alguien que digo como Sabes que no lo aguanto, pero es lo que hay, ¿no? Y, y la forzamos un rato, y la forzamos, y la forzamos Entonces, mi última relación ish de este año Fue como de, ¿a qué horas te acabo? Ya, por favor, déjame, ¿no? Y había días que era como, hoy, por favor, hoy no me escribas, hoy no me escribas. Y creemos que forzar puede llegar a ser ganar. Pero jamás en relaciones O sea, forzar nunca es ganar En cuestión de relaciones, no la fuercen. Las relaciones se tienen que sentir como Pants, como zapatos súper cómodos Tienen que estar hechas a la medida Se sienten como peces en el agua No tienen que incomodar
0: Totalmente, y yo siempre he creído que aunque bien Dentro de una relación siempre va a haber Algunos pleitos y algunas cosas En las que se tienen que trabajar Tu pareja tendría que ser el lugar Donde más tranquilo te sientes Donde no tendrías que sobrepensar en cómo eres,
1: 100% al final de cuentas tenemos 20 -ish y las cosas han cambiado muchísimo, o sea tus papás a esta edad ya tenían casa, comida, perro hijos, trabajo estable y nosotros apenas estamos viendo si nos graduamos, hay que darle mucha calma a las cosas, o sea todo a su tiempo, pero bueno o sea estamos hablando mucho del amor en pareja y estamos dejando de lado el amor propio Está súper comprobado que para poder amar a alguien más sanamente tenemos que trabajar en nosotros mismos y que este amor propio sea tan fuerte que nos permita llevarlo hacia alguien más. Yo no creo poder encontrar a la pareja hasta sentirme construido y fuerte. Obviamente no en un 100% porque eso no se alcanza, pero sí poderme ver y amarme y aceptarme para luego poder ver a alguien más, amarle y aceptarle. Entonces, ¿tú te sientes lista ahorita para amar a alguien? Sí
0: y no. O sea, siento que, que cuando llega la persona correcta como que las cosas fluyen. Y yo, o sea, te juro que ahorita si me dijeras, ¿te casarías ahorita a los 24 años? Si conocía a la persona correcta y estuviéramos la misma sintonía, sin, sin bronca, sí. sin bronca. Pero también siento que tengo muchas cosas que resolver primero, o sea, Todavía la parte de ansiedad y de depresión, que hija nos ha pegado mucho en esta pandemia. Pues la verdad son cosas que me han costado mucho, o sea, el self-sabotage. O sea, como que todavía creo que hay muchas cosas de autoestima y de perdón y de todo eso, que tengo que trabajar mucho. No quiero encontrar a mi media pareja, no, no quiero encontrar a alguien que, que me complemente. De hecho, Will Smith tiene una frase súper bonita que habla de su matrimonio en el que dice, no es trabajo de nadie hacer feliz al otro, sino mi felicidad la hago por mí y mi mujer hace su felicidad por ella misma. Y lo que hacemos es compartir nuestra felicidad. Creo que eso es lo que yo quiero lograr. O sea, yo quiero... Mira, hijo o sea, Creo que lo platiqué cuando, cuando hablamos de las unas veces, pero cuando corté con mi ex, y este un, una profesora con la que platiqué, porque estaba como súper destrozada, me dijo que, las parejas, creo que ya se las había contado Pero si no, las parejas son como El cherry on top de tu helado, o sea, solo son La cereza, que hace que esté Un poco más apetecible y más lindo Pero realmente si le quitas la cereza Da igual, el helado sigue sabiendo Delicioso y ese helado es tu vida ¿Sabes? Entonces Creo que creo que voy por buen camino eh, Porque creo que cuando haces las cosas Conscientes y, y haces Conscientes tus problemas, pues Es más fácil poder trabajarlos Pero creo que si no he llegado todavía, porque creo que todavía no, no llega, es porque todavía no estoy lista y Dios sabrá en qué momento ya estoy lista y lo va a mandar. Por eso no lo estoy gustando y ahorita no la estoy forzando porque sé que cuando esté lista para que llegue a mi vida va a llegar. y mira
1: no se trata de que llegues a esta relación libre de presión absoluta libre de ansiedad equilibrada por siempre yogui de la vida no pero tampoco es justo llegar a una relación con 7500 problemas que desconoces o has ignorado por tu voluntad, y que esta otra persona tenga que lidiar con ellos junto contigo sin saber qué procede. Lo ideal es que llegues y digas, mira, estoy roto, de aquí, de aquí y de acá. Pero si pasa esto, o pasa aquello, o pasa esta otra cosa, tú lo único que tienes que hacer es abrazarme, o me tienes que decir, todo va a estar bien, o me tienes que dejar en paz unos segundos y va a funcionar. Y ya llegar con esas herramientas trabajadas, pero... No, no se trata de llegar perfectos tampoco, sino ya con esta seguridad y este amor propio y esta relación estable con uno mismo para poder decir yo conmigo cualquier cosa que me haga a mí mismo me la voy a perdonar, la voy a superar y la voy a trabajar. Ahora bien, podemos trabajar lo nuestro.
0: Claro. Y el que la otra persona no es tu felicidad, o sea, creo que es demasiado egoísta tratar ponerle tanta responsabilidad a alguien más. O sea, decir como de, es que tú me, vas, tú me haces feliz. Híjole, no. Tal vez nuestra compañía nos enriquece. Nadie tiene la responsabilidad de hacerme feliz, ni de llenarme, ni de cuidarme más que yo. Si alguien más aporta, qué lindo y qué hermoso. No es un estado completo de la felicidad. O sea, no es como que siempre estés feliz. Más bien creo que un estado de plenitud en el que inclusive estando triste, puedas estar tranquilo con con alguien más, porque si quieres encontrar y completarte a ti con los pedacitos de alguien más, eso eso ya, o sea, es una ecuación para una relación más tóxica que Chernobyl porque eso es lo que pasa, te vuelves dependiente Correcto. piensas que si sí, es el típico de, es que si tú no me amas nadie me va a amar en toda la vida es que si tú no me das esto, empiezas a echar culpas claro, cuando te das cuenta que la otra persona no te debe absolutamente nada, ni tú a ella y construyen desde su individualidad. Yo creo que el, el juego cambia, o sea, no es lo mismo. Es que tú eres lo que ha, me hace feliz en la vida y lo que me da un motivo para existir. Si alguien les empieza a decir cosas así, aguas, ah, bueno. alerta roja, banderita roja, salga de ahí, simulacro, alerta sísmica. No va por ahí.
1: Yo honestamente me siento hoy ya listo. Y esto es reciente, creo que justo lo que pasó hace una semana fue suficiente como para que yo dijera, era mi único tema pendiente que me faltaba resolver para yo poder adentrarme de lleno a una relación. Y este proceso lo veo y lo puedo describir como cuando estamos en la playa ¿no? y queremos entrar al mar entonces esto de entrar al mar es buscar nuestra estabilidad para llegar a una relación entonces mientras estás en la playa y estás en la orilla no te afecta no, no eres consciente de lo que traes ni, ni te quieres meter a la relación ni nada cuando quieres enfrentarte a ti mismo y estar listo para esta relación es cuando empiezas a entrar a este mar con la marea súper fuerte entonces cuesta cuesta, las olas te pueden tirar, el mar está súper picado mientras más cerca de la orilla estás, mientras estás empezando es cuando más difícil se te hace. Y luego tienes que caminar mucho, es depende de, de cómo esté la marea en tu vida, o sea, cuántos problemas tienes que trabajar. Y en, y en ocasiones habrá personas que entrarán caminando como si vivieran en Cancún y todo está bien, y un delfín llegará a acompañarlos y cantarán las estrellas de mar. Y habrá otros que estarán en no sé, en las Canarias con todas las rocas horribles y será un, un dilema muy fuerte el poder atravesar estas barreras hasta que llegas a esta parte en donde el mar está tranquilo. Ya ahí que puedes flotar no significa que no te vayas a hundir nunca ni que es estabilidad garantizada por siempre. Pero ya estás en una zona calmada, segura y donde te puedes manejar mejor y donde si necesitas ayuda es más fácil que alguien llegue allá. Entonces, cuando llegas a esa parte del mar o esa parte de tu estabilidad, es ahí cuando tú ya puedes decir, ok, que llegue otra persona. Antes, puede haber alguien y puede ayudarte y puede decirte, hey, hagámoslo juntos, pero no es lo ideal porque luego nos pasa que agarramos una pareja con la que crecemos, te volteas a ver y dices, cambiaste un chingo. Por supuesto, porque me conociste roto, nos construimos y ahora que crecí, y a lo mejor tú no o creciste para otro lado, ya no somos lo que éramos y ya no podemos funcionar.
0: Hey, dijiste algo muy bonito, creo que el primer paso también para ya tener parejas decidir que ya estás completo. O sea, porque como tú dijiste antes, o sea, de que podríamos todos tener novios o novias así, pues sí. O sea, porque, a ver, te bajas en una aplicación y ya la conocemos y ya. Pero realmente creo que... El decir, ya estoy lista y es algo que quiero. O sea, como que se prende un switch, como si prendías un switch y entonces ya estás en otra sintonía. Y entonces puede que ya empieces a atraer personas. Porque puedes, por ejemplo, y es algo que a mí me pasaba, yo ya estaba como, y me quejaba con mis amigas, o sea, yo ya quiero novio, yo ya quiero novio yo ya estoy lista. Yo ya, o sea, ya, ya, ya. Pero creo que era algo de dientes para afuera, ¿sabes? O sea, como que era algo que yo no me creía y yo no lo sentía realmente. Y me di cuenta de eso, dije, a ver, tú dices que ya quieres novio, que ya quieres pareja, pues, pues realmente andas bien aterrada y cualquier muestra de cariño sales corriendo para el otro lado, querida. O sea, primero hay que alinear lo que piensas con lo que dices y luego ya nos ponemos a pensar si realmente queremos pareja o no. Porque también puede ser eso, puede que te des cuenta que tú no quieres una pareja como para toda la vida, que, que pues, la verdad es que sí podrás tener compañeros, amigos, inclusive frog buddies, y así, pero no quieres un matrimonio ¿no? o sea, y matrimonio puede ser como o sea, nosotros nos referimos como personas juntas, ¿no? pues puede ser irte a vivir con tu pareja, lo que sea y
1: está fantástico, ¿no? está esta peli que me encanta con Bárbara Mori que se llama Soltera Treintona y Fantástica que al final es eso, o sea, si tú no quieres no tienes por qué aventarte algo que la sociedad te está imponiendo ¿no? y hablando de, de dónde está el amor de tu vida, digo, ya lo dijiste, no no lo has encontrado, pero ¿qué pasa con otros amores que has tenido en tu vida? O sea, en, en su momento, tú y yo hablamos de ya haberlo encontrado, ¿sabes? Entonces, ¿por qué crees que tu ex no fue el amor de tu vida? Que, O sea, ¿por qué ya no es el amor de tu vida y antes sí lo veías así?
0: <risa> ¡Qué oso, sí! ¡Ja, <risa> Éramos jóvenes e inexpertos. Te voy a decir algo. Yo una vez andando con él, le dije, quiero que sepas que hoy, hasta el día de hoy, eres el amor de mi vida. Porque he vivido hasta el día de hoy. Y por mucho tiempo lo fue. Y creo que está bien, porque no... Pues es que hasta ahí es tu vida. Si me hubiera muerto, él hubiera sido el amor de mi vida, ¿sabes? Porque no conocí a otro. Hoy puedo saber que no, no es él. Porque me di cuenta justo que yo... Reprimía muchas partes de mí para acomodarme a él. Permití hacerme chiquita para que él fuera más grande. Y, o sea, no acepté, creo que migajas de amor en vez de aceptar un amor o, o exigir un amor completo. Yo creo que el amor no es así. O sea, ya, ya viéndolo como. Quiero pensar más madura <ríe> y más en paz con toda la situación.
1: Totalmente.
0: Creo que estaba tan aferrada de que. De el amor a primera vista y este amor de sweethearts que se conocieron. Y entonces estuvieron juntos toda la vida. O sea, yo quería la historia. Y era mi primera historia. Entonces la forcé mucho para que él fuera el indicado. Y luego, viendo para atrás, la verdad es que lo, ti paso lo quiero mucho. Y tiene un lugar muy bonito en mi corazón y en mis recuerdos. Pero creo que ahorita si nos conociéramos... No sé siquiera si pudiéramos ser amigos, como que creo que tenemos intereses muy diferentes, personalidades completamente opuestas, y pensamientos y ideales muy diferentes. Entonces, pues no, yo creo que alguien, no tiene que ser lo mismo que tú, ni pensar lo mismo, pero tiene que ser alguien que se sienta que dos piezas de rompecabezas se acomodan. O sea, como que tiene que ser tan orgánico y tan fácil. Es que para mí una relación... O sea, que se sienta libre y fácil, y no me he sentido así yo con nadie, entonces yo creo que en el momento en el que me sienta como en un, o sea, fácil hogar, o sea, como que fluyó tan, tan, tan solito fluyó, ese momento yo voy a saber que ahí es
1: el otro día me encontré una carta de mi ex Y en la carta, pues estábamos súper babies, ¿no? Y me decía que yo era el amor de su vida Y hasta dibujó con nuestros dibujitos, con nuestros hijitos Y fue, esto fue en prepa, ¿no? Entonces, pues ya está, o sea, ya no estamos así de que en pañales, ¿sabes? Hay muchas personas que en prepa ya conocen a su pareja For good. Y me acuerdo que ella me escribía que me amaba y que me veía como el amor de su vida. Y el otro día, te digo, la encontré y dije como, y ¿qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que esto no pasó, no? Y me impresiona porque ahorita nos llevamos muy bien. Ella tiene un novio que me cae súper bien y hacen una pareja increíble, ¿no? Y hablando me dijo, es que pues yo creo que como te amé, no voy a amar a alguien más. Y siempre serás eso para mí y no habrá alguien Igual a ti y tendremos nuestro amor de por vida. Y, y, y es súper lindo porque, pues sí, al final no, no terminamos juntos, pero ella va a seguir en mi vida y yo voy a seguir en la suya y, y siempre tendremos eso, ¿no? y me encanta, al final a quien yo decidí que era entonces, o sea, este fue quien me veía como el amor de su vida, este ahora es a quien yo vivía, ¿no? yo decidí que fuera, o sea, me convenía funcionaba, en papel era como de, tiene que ser y era la historia que yo quería contar, igual que tú, o sea para, para mi libro vendía más este si terminamos juntos. <ríe> Fue muy intenso, sí, pero desde el momento uno sabíamos que no era la persona invitada. Lo sabíamos. Y queríamos que entrara con calzador y, y todos los errores ignorados, ¿no? Y yo te decía, mira, yo creo que si en algún momento se diera la situación, que hubiera ya el anillo, la propuesta, y diría que no. Porque esta persona no es Quién yo quiero para mí, pero justo lo traje mucho en terapia, había mucho esta parte de yo buscando el rechazo y repitiendo patrones, y yo me vendí a mí mismo esta idea de que tenía que ser esta persona sí o sí, y a fuerzas, nada, y forzar en el amor no es ganar.
0: Mira, yo creo que en el momento yo sí pensé que podría ser él, y sobre todo te voy a decir porque porque yo soy una persona súper intuitiva, a mí me vibran las personas, o sea... Yo sé cuándo sí, cuándo no, porque me vibran. O sea, como que, no sé cómo explicarlo, pero es como mi energía dice, aquí sí, como que fluye. Y nunca he tenido un sentimiento tan de certeza como cuando lo conocí. O sea, es que lo conocí, la primera vez que hablé con él, dije, este hombre me gusta, voy a andar con él. O sea, me acuerdo de haberlo pensado, cuando platicamos la primera vez. Y entonces yo siempre creo que él, bien, si no estaba destinado a ser el amor de mi vida... Él tenía que estar en mi vida porque yo tenía que aprender mucho de él y de esa relación para prepararme para lo que siguiera. No, y justo,
1: o sea, como personas sí vibramos y sí vibramos de acuerdo a lo que tenemos dentro. Entonces, si estamos mal, vamos a traer eso. Hay que trabajar en nosotros para vibrar de tal forma que traigamos lo que queremos. Pero bueno, ya para terminar casi, ¿por qué no contamos un poco de dónde hemos buscado el amor? ¿Y cómo nos ha ido con eso? Mira que yo sí he conocido personas trascendentales gracias a aplicaciones. Y yo sí he buscado el amor en internet, en la escuela, en el trabajo. O sea, uno tiene los ojos abiertos como de búho todo el tiempo. Es complicado buscar el amor en internet porque muchos buscan otras cosas. Muchas otras personas están buscando algo que tú no lo hace complicado y hay muchas personas que, que se venden muy bien y al momento de llegar y recibir el producto dices, ¿qué es esto? No, gracias, ¿no? Yo he tenido muchas dates fracasadas que estamos sentados y digo como de Ugh, eh, ¿podrías dejar de existir y llevarme a mi casa? Gracias. <risa> Cuando he tenido otras en las que siento que se sintieron así pero conmigo, ¿no? Que yo estaba como de, hey, creo que sí y y nada más veía esta mirada de vuelta como de al que hora se calla este feo? Y yo así como Perdón por existir, yo me voy a mi casa. Y, sin embargo, también he sacado como amistades y gente que valoro. De hecho, mi última cuasi relación fue de Tinder. No creo que sea un factor determinante de dónde viene y de dónde lo buscas. Pero yo prefiero que sea más como de peli. De que, ay, nos conocimos, chocamos carritos en el súper. O eh, tomamos una clase juntos y entonces este, nos vimos y fue como de... Y si salimos ahorita, estoy buscando, ¿eh? O sea, si alguien quiere aparecerse en mi camino, bienvenidos todos. Tú, Ana, ¿dónde has buscado? Pásanos el tip, el embrujo.
0: Es que justo no. Yo creo que yo no busco, porque yo soy igual. O sea, yo quiero esta historia de, de película ochentera en la que se me caen los libros, me ayuda a levantarlos y nos enamoramos. Puede que no, pero, o sea, por eso... Yo el año pasado sí les platicé, o sea, bajé Bumble porque mi jefa conoció al, al al que ahora es este, creo que es su prometido En Bumble, entonces me estaba platicando y me dijo, sí, bájalo, no sé qué Entonces una noche de, de cervezas, películas y muchas papas con Kiki Estábamos los dos así en su departamento, estábamos así en el cuarto tirados en la cama viendo Netflix Y me dice, Ana, ya ya se acabó la soltería, baja Bumble Y yo, no, no, es que <risa> el güey me bajó bombo de mi celular Y ahí estuve como dos, tres semanas ahí en diciembre Pero me desgasta mucho, me desgastó muchísimo hablar con extraños Porque aparte, es que no sé, por los hombres heterosexuales no muy es raro O sea, de que era como, a ver, mándame foto y qué haces y cómo te ves y a mí me da hueva, era como de, güey, yo solo puedo pl platicar y así. Y por ejemplo, me acuerdo perfecto de una vez que alguien un chavo súper lindo, súper guapo, me empezó a seguir en Twitter. Y yo así como de... <ríe> Aparte era de que yo había inventado, porque era de que senador, y joven, y de buena escuela y todo. Y yo así de que vi casa, vi boda, yo dije, oh, wow, sí, y me habló. Y yo así como de, no manches, ya, o sea... Entonces me empezamos a platicar de que, ay, mi clase de francés, que no sé qué, que no sé cuánto. Me invitó a salir, me dijo así como de, ay, ¿qué te gusta? Y yo, no, que pues no sé qué. Y en ese entonces estaba una exposición super padre en el Jumex. Me invita a la exposición, me dijo, ay, ¿sabes qué? Creo que estaría súper lindo esta, esta exposición. Podemos ir a la a la expo, ahí en el museo. Y después, me cenar, podemos ir a cenar, hay un restaurante súper rico en Plaza Carso y yo. ¿Qué dijiste museo? O sea, tú sabes que hay... yo me conformo con muy poco. O sea, a mí me puede llevar los tacos y soy feliz. Pero, o sea, el que dijera como, ay, me llevo un museo y es una joya esta hora. La... Y luego me dice, y después de eso podemos ir a mi casa en plan horny, Y yo.
1: Cancelado. Bloqueado. Cancelado.
0: Eliminado. O sea, sí, yo le dije así como de eso: es que no es mi trip, gracias, qué lindo, pero pues no. Y ya, se acabó tampoco lo. O sea. Es más, yo agradezco que haya sido como... Que si te lo haya dicho, honesto. sí,
1: justo, antes de Ajá, exponerte que, me lo dijo. Es lo que y quiero mínimo llevarte el ridículo.
0: Ajá, exacto. Pero sí sentí horrible porque fue como de... I'm out there, I'm trying. Y creo que ahorita estoy como en un plan muy open, fluido. Digo, tampoco es que hay mucho a dónde fluir porque fue con cuarentena. <risa> Pero la verdad es que no quisiera conocer a alguien en redes sociales o en, en aplicaciones. Todavía no estoy convencida porque... No quiero que eso sea la historia, ¿sabes? O sea, no quiero que... Mamá, ¿cómo que me diste a mi papá? Ay, pues entiendes, ¿sabes? O sea, como que no me encanta esa idea. Hicimos más chilla. Exacto.
1: Deberías darle un chance, un chancecito más.
0: Pues lo que sí creo, y lo creo de corazón, ¿por qué? Porque antes de que yo empezara a andar con mi ex, yo pues platiqué con una persona que es... Es un sí. personaje en nuestra vida, ¿no? Hay,
1: hay, ya hay amor, ya hay amor. Mira, mucho tiempo hubo miedo, pero ahorita ya hay por amor.
0: Y... Me acuerdo que antes de que yo empecé a andar con mi ex, hasta yo estaba platicando con ella. Le digo, es que no entiendo por qué yo no tengo novio, nunca he tenido novio. hijo, porque lo buscas mucho y te estás hablando. En el momento en el que tú dejes ir y dejes de buscar, va a llegar. amor <risa> dos semanas después, empezó a salir con mi ex. Y esto se me quedó súper grabado Se siente que ahorita no estoy buscando, no quiero buscar. Va a llegar lo que tenga que llegar o va a fluir lo que tenga que fluir. O a lo mejor yo ya conozco el amor de mi vida y ya está en mi vida, solamente todavía no estamos uh -huh. en esa
1: sintonía o sea ya están en el mismo universo pero no han yo coincido. no sé
0: de la idea de buscar yo creo que las cosas no, no
1: y, y en este juego o sea o sea es tu decisión si quieres ser de la ofensiva o de la defensiva o sea o buscas o te dejas encontrar pero tienes que tomar un perfil saben no puedes como de quedarte ahí escondido bajo una piedra y esperar que alguien toque esa piedra I mean no y Ana ahorita está muy en Encuéntrame, aquí estoy, y yo estoy más de al acecho. Ay. Yo creo que es un punto
0: medio en el de que te you're out there, así como tampoco, o sea, sales si alguien te invita a salir, vas, pero tampoco es como que esté como de hombres, ¿dónde están? ¿Sabes? <risa>
1: Que les tengo que decir algo, ¿eh? Muchas veces cuando salimos, Ana siempre es como de, es que no puedo ir así vestida, porque qué tal si hoy conozco el amor de mi vida.
0: Güey, <ríe> Entonces, que no Ana
1: todavía trae cargando un poco este de, ¿cómo le voy a contar a mis hijos que nos conocimos en Pants?
0: Soy como no. me gusta contar historias, las historias son el amor de mi vida soy teatrera, y, o sea, me gusta la producción, porque Porque quiero contar historias, no puede ser que la historia más importante de mi vida no vaya a ser una historia épica.
1: Pero, miren, relájense un chingo, todavía están en los 20s. cuando encuentren el amor de su vida van a decir, valió la pena esperar, cien claro. por A lo mejor se enojan y dicen como, ¿por qué no llegaste antes, cabrón? Pero, ¿por algo están pasando las cosas? Mientras estén ahí disponibles para ser encontrades, relájense. Si no están ahí disponibles para ser encontrados, pues tampoco esperen que llegue de, de nada. Creo
0: que puede no gustarte la, la serie How I Met Your Mother. A mí, en lo personal, sí me gusta. Pésimo final. Pero como... Yo la prefiero
1: antes que vemos fans. No vamos a
0: hablar de eso porque te aprecio y te amo y no quiero pelearme contigo porque estás mal. Pero...
1: Friends es excelente, es Gracias. la mejor sitcom Gracias. del mundo Gracias. Bendiciones, no quiero que, que, que se queme esta relación sí,
0: Te, te sin pido salsa, perdón, también perdón Gracias No, 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 o sea, yo entiendo que hay como opiniones muy diferentes A mí me gusta más, o sea, Friends es mi serie favorita Pero How I Met Your Mother me encanta Y hay tantas fras frases de Ted que me... O sea, Ted, tengo mis issues como personaje Pero, por ejemplo, hay una que dice Cada... Corazón roto es un paso más cerca al amor de tu vida.
1: Y, y lo pusimos, está en nuestro Instagram, ahí hay un, un post de eso y es, es 100% cierto, o sea...
0: Y la otra, la otra frase que me encanta de, de igual de la serie es... Esta persona está llegando tan rápido como pueda tu vida. Y Para mí es muy cierto, creo que, amor de mi vida, si estás ahí, a lo mejor todavía no nos conocemos, pero sé que tú estás viviendo las cosas que tienes que vivir para que cuando nos conozcamos sea el momento perfecto.
1: Yo para el amor de mi vida te quiero decir que cuando llegues, llega con sushi, porfa. <risa> Y como chiqui resumen, este, pues recuerden que forzar en el amor nunca es ganar. Y tengo este dicho muy telenovelesco de matrimonio y mortaja del cielo baja, este, que justo es, pues muchas veces estas cosas tienen esta predestinación, entonces déjense llevar mucho por lo que la vida quiere hacer con ustedes y confíen en ustedes y trabajen en ustedes.
0: El amor de tu vida es el amor.
1: También recuerden que es súper normal dudar en las relaciones que tienes. O sea, pero si tú sientes que amas a tu pareja, relájate. No, no tienes que preguntarte si ya con quien estás va a ser la persona porque todos evolucionamos. Y esta relación que tienes súper fresca puede que se fortalezca y sea así la relación. Entonces, enfócate a lo que ya tienes y no busques más y más y más.
0: Y también todo es a su tiempo... No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Los tiempos de la vida y de Dios o lo que tú creas son perfectos y pasan porque tienen que, que pasar en el momento que están destinados a... Tú disfruta el viaje y no te preocupes, no es, no es una carrera de
1: velocidad. En lo que llega, prepárate tú y aprende a amarte. ¡Recomendaciones, Ana!
0: ¿Qué te recomiendo? ¿Una película?
1: Una peli, pero que pueda encontrar en Amazon Prime, por favor.
0: Mira, te recomiendo... <ríe> ¿Para que se rían? Te recomiendo Cindy la Regia, porque amo... Amo el acento regio, o sea, se me hace... Se me hace súper divertido, ¿sacas cómo?
1: ¿Sabes cómo? Aparte, la Cindy es de San Pedro Garza García, entonces... Es de las niñas bien de todas las Esta vida?
0: la fuimos a ver tú y yo al cine sí, juntos, Sí, y que ¿no? salimos
1: del cine como, ¿sabes cómo?
0: Qué insoportables somos, sí. No es la película del del siglo, no se va a ganar ningún Oscar pero les va a sacar muchas risas y creo que es algo que necesitamos muchísimo en estos sí, días se
1: van a despejar, aparte es muy amigable para verla en familia o sea, veanla con su mamá, no dicen cosas feas
0: Diego, ¿me puedes recomendar una serie?
1: Te recomiendo la serie ¿Cómo sobrevivir soltero? de Amazon Prime, se acaba justo de estrenar y vayan a verla es mexicana, apoyen al talento mexicano y salen muchísimas celebridades así como en muchos cameos, me encantó está en Amazon Prime y Ana, recomiéndame un libro. Te
0: recomiendo el libro Uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Es un libro súper lindo y creo que tiene muchos aprendizajes y mensajes que pueden sacar. Sé si lo leen, platíquenme si les gustó o no. Diego, recomiéndame un podcast.
1: Te recomiendo uno de mis podcasts favoritos, se llama Soliloquio, es de Short seguro ya lo han escuchado, y pues, o sea, se echa como en minutos como temas, este, del amor y así, entonces vayan a escuchar, tiene como tres episodios donde habla de las relaciones y y en sí el podcast es muy padre, creo que es mi intro de podcast favorito en la vida, después del nuestro y Ana, recomiéndame una canción
0: claro, te recomiendo la canción de If We Ever Meet Again, de Katy Perry con Timbaland tiene una historia muy bonita, que de hecho Katy Perry tiene algunas canciones bien bonitas de relaciones. la de The One That Got Away y la de Teenage Dream son de mis favoritas. Entonces estas tres creo que son como joyitas, entonces vayan a escucharlas.
1: Que como comentario quiero decirles que cuando mi hermano conoció a la que ahora es su esposa, decían que esta era su canción. Entonces... Les digo, justo nos acaban de mandar el video de la boda y, y lo, lo vi y dije, como de, es que estará su canción y quise que estuviera las recomendaciones.
0: Ay, qué bonito. Pronto, muchachos, pronto. ¿Te dejamos el club de, de Soy Sola Army. Este, por último, Diego, ¿me recomiendas una joya del internet?
1: Este, que esta joya el internet, miren, si están así en la desesperación total, ustedes buscan grupos de WhatsApp para solteros, están, en, o sea, hay grupos en Facebook para esto y está cool porque están por zonas, entonces lo pueden buscar para su estado o su municipio delegación. Alcaldía, whatever, y también en Twitter, o sea ponen como de grupo de WhatsApp para soltarlos y les van a salir los links para unirse al grupo Entonces les juro van a conocer gente super crazy, es como otra forma de hacer esto en, sin tener que descargar una aplicación Y nos cuentan cómo les va
0: Pues nada, está, está divertido este tema, me gustó mucho el programa de hoy la verdad es que el amor siempre hay de dónde sacarle tema. Hoy fue un chiqui, una chiqui probadita porque pues podríamos estar horas y horas hablando de ello. Pero es uno de nuestros temas favoritos y creo que es el broche de oro para esta primera temporada de la cual estoy sumamente orgullosa porque no solamente es hablar, o sea, desde la parte de averiguar cómo editar, cómo subirlos a las plataformas, de acomodarnos a al internet que luego <risa> estamos <risa> no al internet que luego no es el mejor sabes o sea creo que a pesar de todas las adversidades lo hemos sacado bien y lo
1: mucho que hemos crecido en tan poco tiempo no escuchen nuestros primeros episodios el audio de tres pesos y ahorita Ana que ha crecido tanto en edición que ya esto va al currículum directamente, o sea ya puedes decir que sabes 10 de 10 editar un podcast y no cualquiera entonces ni hemos podido comprar micrófono pero hemos mejorado muchísimo y es mucho gracias a los que nos escuchan, nos dan su feedback hemos recibido comentarios hermosos Hemos tenido menciones que nunca esperábamos recibir, entonces pues más que agradecidos y, y pues recomiéndonos, pídanos, sugírenos a, a sus amigos y cualquier tema que quieran hablar nos lo echan y les contamos cómo nos ha ido en los 20 con eso.
0: Claro, y pues nada, eso fue todo para el episodio de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos siguen apoyando en Instagram y en las plataformas para escuchar, pronto tendremos muchas sorpresas para esta segunda temporada Diego, te amo, gracias felicidades,
1: Ana, te amo gracias y felicidades